0: Thank uh you. -huh. Buenas tardes amigos, amigas, buenas noches eh, a, quien nos, a quienes nos escuchan desde Tegucigalpa, desde, desde San Pedro Sula. No, yo soy Oscar Estrada, a nombre de Casa Sola Editores le doy la bienvenida a este espacio que poco a poco hemos ido construyendo con otros autores para conversar sobre literatura, para conversar sobre cultura, sobre arte centroamericano, pero sobre todo para promocionar... Eh, este catálogo que, eh, que se ha construido con el aporte de grandes escritores hondureños de esta generación que eh, tienen una voz, una voz importante de conocer, importante de leer. ¿no? Me alegra mucho ver eh, los libros de Javier Suazo, de, de Fabricio Estrada, de eh, Samuel Rivera, el día de hoy, los comerciales que que presentamos. Y esta tarde hablaremos también de eh, uno de los autores que considero yo más importantes de la literatura hondureña, a pesar de que de que, la, de que no, no es muy conocido, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque es una de las de, eh, de los autores con una obra bastante extensa ya, ¿no? Eh, eh, de varios libros, y muy sólido, muy sólido a nivel de narrativa. Estaba hablando de Carlton brull con quien conversaremos el día de hoy. A propósito del de lanzamiento de la segunda edición de su novela La Mente, dividida ya en Tegucigalpa, ya en Honduras también. Eh, con Carlton tenemos una historia interesante, eh, este cuando yo ya estaba saliendo de Honduras, allá por el año 2019, un muy buen amigo ya fallecido, eh, Marco Tulio, luego el el me dijo, eh, tenés que leerlo, es un libro que, que, que tenés que leer para poder hablar de literatura hondureña. ¿no? Eh, este libro estuvo mucho tiempo, como como siempre, los que tenemos ese hábito de acumular más libros que tiempo para leerlos, eh, empezó a quedarse allí y hasta que eventualmente un día lo agarré, lo leí y realmente me quedó una muy grata impresión eh, por, por la calidad de la obra de Carlton y muy agradecido también con Marco Tulio por, haber, eh, por habernos presentado de esta manera. Eh, luego ya comenzamos comunicación con Carlton y hablamos entonces ya de su novela La Mente Dividida. Hace un rato estaba conversando con él, eh, tenía algunos problemas. Me decía eh, su internet de cable colores, ustedes saben, es cable color. Entonces vamos a darle la bienvenida eh, esperando que nos pueda pues eh, dar la señal que tiene eh, bien Le damos la bienvenida entonces a Carlton. Saludos Carlton, cómo estás?
1: Buenas tardes. Bueno. No sé si
0: me escuchas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te escuchamos. No te vemos, ¿Cómo? pero te estamos escuchando, sí.
1: Vaya, no hay video.
0: No, no hay video, pero te estamos escuchando. ¿Cómo estás, Carlton? Bueno, esperemos que más adelante se eh, se estabilice un poco tu señal. Tengo varias preguntas aquí. Eh, espero que podamos eh, conversarlas, no. Para mientras eh, intentaré parecer eh, doblemente atractivo para las personas que nos están viendo. ¿no? Eh, vamos a hablar un poco sobre eh, tu literatura. Para quienes no conocen a Carlton, permítame leerle un poco eh, eh, quién es. No, Carlton ha publicado los relatos El último vagón, Un hombre para el olvido, La dama en el café y otros misterios donde le dije adiós sin vuelta atrás la intimidad de los recuerdos el visitante y otros cuentos de terror la llamada y territorio de, territorio de relatos el año pasado y este la segunda edición de la mente dividida que es además ganadora del tercer certamen literario permanente centroamericano de novela corta en 2011 es también eh, académico eh, eh, de la Academia, eh, el capítulo de Honduras. Eh, Comenzamos hablando, Carlton, un poco sobre uno de los detalles que me llaman de tu, de tu trabajo literario, ¿no? Sí. es que eh, no encuentro a Honduras en tu obra. Es una obra que está construida con una visión universal que eh, yo lo leo y podría parecer un autor europeo incluso, no un autor norteamericano que me está contando re relatos de, de, de esta índole universal. ¿Es eso intencional en tu trabajo?
1: Bueno, primero disculpas por, bueno, tal vez tuvieron suerte de no verme. No sé qué sucede con la <risa> cámara, no sé si tengo que disculparme o, o ustedes agradecerme. Eh, no sé qué pasó con la cámara. Me siento, bueno, no sé si se acuerdan de una película mexicana vieja, La Voz, con César Costa. Nadie, solo voy a hacer La Voz, nadie me va a
0: ver. Eh, sí. Esa es otra claro. característica de Calto, También hay que, hay, que, hay que vamos a conversar. No Cinéfilo, Sinéfilo, impedernido ¿no? Eh, si si hay, con alguien se puede conversar de cine y de literatura es con Calto. Gracias, Aunque gracias. Dicen, bueno, Dice Evelyn Benitez Evely que la razón por la cual no se ve es porque tu obra es de eh, literatura negra. <risa> Está el fondo entonces ahí. <risa> bueno, comencemos entonces a hablar sobre, sobre esa ausencia de Honduras como una identidad dentro de tu trabajo. Me llama, parto parto por esta pregunta porque aquellos que venimos eh, de Tegucigalpa sentimos una urgencia eh, eh, yo le llamo un síndrome de Estocolmo que tenemos para contar permanentemente Honduras escribimos desde Comayagüela esperando eh, como, como, como construir esas, esas señales de alerta en la arena de una isla desierta ¿no? eh, ¿Por qué tomaste la decisión y cómo fue este proceso para decidir escribir? tu literatura sin pensar en Tegucigalpa, sin pensar en Comayagüela, sin pensar en Honduras y es posible eso
1: fíjate que en realidad no fue algo al principio si te dijera intencional, solamente eh, creo que me centré demasiado en la historia las historias pueden suceder en cualquier lugar, no tienen que estar limitadas por, por ningún ámbito geográfico o sea, todo puede suceder en cualquier lugar eh, después creí que, cuando continué escribiendo, creí que era tal vez lo mejor. ¿Por qué? Porque si me leían en cualquier lugar, podían ser identificados, no tendrían que estar buscando eh, referencias. No hay que, que investigar nada. ¿Me entendés eh, La historia puede suceder en cualquier lugar. Eh, lo mismo, si te fijas, tal vez eh, se me pueda criticar, pero siempre he buscado, eh, como hacen los traductores de las películas, buscar, hacían antes, ahora ya no, los le hacían doblaje, que lo que hacían era buscar un tono neutro, uh -huh. que no, no, no utilizar demasiados regionalismos. Siempre los he evitado, los sigo evitando. Y así de esa forma, pues, como te digo, eh, puede identificarse con cualquier lugar con cualquier lugar y con ninguno
0: Sí, son son historias que van más a la parte psicológica me parece de, de, de los personajes en los cuales están narrando no y eh, historias que eh, giran por ejemplo entre el, entre esa conversación también que me, que me llama mucho la atención eh, una conversación que mantenés constantemente dentro de tus cuentos, entre, la, entre con la con la literatura que lees, con el cine que consumís, no pero también muchas eh, eh, referencias eh, religiosas con la Biblia, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo te alimentas vos de estos elementos a la hora de construir tu, tu, tu narrativa?
1: Bueno, hay un tema que si es necesario que, que lo aclare yo estudié la escuela primaria y la secundaria en un instituto angélico, entonces la clase de Biblia era obligatoria y leer la Biblia pues había que hacerlo eh, todos los días y hay en realidad una cantera inagotable de historias en la Biblia o sea es una cantidad extraordinaria en, en apenas uh -huh. unas 1500 páginas pero ahí puedes encontrar cualquier cantidad de historias. Entonces, eh, podés eh, asegurarte escribir los cuentos que querrás, tomando los personajes bíblicos. Uh -huh. Igual como decís, eh, mucha inspiración en el cine, desde luego, porque siempre me ha gustado la acción, o sea, que no solo exista un monólogo del personaje, o sea, que la, que la personalidad del autor no tenga que explicar la, el personaje. O sea, que la, la personalidad del personaje no tenga que explicarse él mismo. O sea, no tenga que decir, yo pienso esto y se hace un monólogo de 40 páginas. Sino que con dos, tres párrafos de acciones que haga el personaje ya describiste cómo es, quién es, uh -huh. cuáles son sus motivaciones. Entonces, eso es lo que me gusta del cine. O sea, poder transmitir eso, o sea... En el cine te facilita la música. Si pones al personaje y le pones una música así, un poco tétrica, ya sabes que es el villano. No ocupas más. Uh -huh. O si tiene un cierto tipo de vestimenta, ya sabes que es el villano. O la iluminación. O O sea, si solo le enfocan los pies, ya sabes que está escondiendo y que va a ser algo malo. O sea, tal vez lograr eso, lograr plasmar eso en las historias, que se cuente uh -huh. a través de la, de la acción no tanto del diálogo, no tanto de un soliloquio. Uh
0: -huh. Pero a la vez también esta, esa, esa, eh, esa lectura constante que tenés de esos clásicos de, de la literatura universal, ¿no? Eh, pienso Jenkins, y Mr. Hyde, por ejemplo, para el caso particularmente de la novela eh, el, el, La Mente Dividida, ¿no? Pero también tenés eh, algunas otras lecturas para para otros clásicos de literatura con, con los cuales dentro de tus cuentos eh, ¿vos estás construyendo un diálogo con, con la literatura clásica? Es que tuve la suerte de que cuando estaba pequeño
2: eh,
1: en la casa de mis papás estaba una colección de libros de una editorial que todavía existe, Edaf. se llamaba Oroas Inmortales eh, que precisamente eran obras de clásicos Estaban Stendhal, Dostoyevsky, Tolstoy, Checo, eh, Maupassant, Oscar Wilde, Dickens, o sea, te estoy diciendo todos los clásicos europeos, por supuesto, de, del siglo XIX, principios del XX, eh, porque estaba D'Annunzio, el italiano, que anduvo peleando en la Primera Guerra Mundial, eh, Alampó Poe, y algunos filósofos, incluyendo, por supuesto, a Nietzsche. Que estaba en esa colección, que estaban seis, siete libros de él. Entonces, mis primeras lecturas de literatura sí fueron clásicos. O sea, me, me encantó, me encantó, y, y tal vez si yo me pusiera a analizar mis propios cuentos y dijera cuáles eh, las mayores influencias. En primer lugar, Maupassant. Maupassant es el primero. Eh, Oscar Wilde también eh, Poe, y me influyó bastante pues la filosofía de Nietzsche, uh -huh. entonces creo que esa mezcla de esos cuatro autores fueron más el cine, creo que fueron los, los eh, ingredientes para mi literatura
0: y definitivamente todos esos elementos los encontramos cuando leemos la mente dividida las personas que se recién se están conectando no estoy hablando solo no están escuchando mi pensamiento hablar es el personaje de eh, Carlton brull quedó no eh, la, ¿no? la mente dividida En la mente dividida estoy hablando yo solo con mi mente no spoiler alert spoiler alert eh, a ver Centroamérica Centroamérica ha tenido realmente Carlton eh, diría yo, dos grandes, dos grandes voces literarias ¿no? eh, en toda su historia. Rubén Darío, definitivamente a principios del siglo XX. ¿no? Luego tenemos a Miguel Ángel Asturias, a mediados del siglo XX. Eh, este, ¿no? eh, sin embargo, podemos discutir un poco estos autores que surgen de la Revolución Sandinista, como Sergio Ramírez, como eh, Ernesto Cardenal, pero a partir de ahí, la literatura como que centroamericana como que eh, es invisible eh, a, al universo literario, no? Eh, ¿Por qué crees que se da eso? ¿Por qué crees que eh, la, la literatura centroamericana no ha logrado trascender más allá de nuestras propias fronteras? Eh, lo digo también por tu caso, ¿no? Un autor que, que considero yo una de los a, a talla, talla eh, a alto perfil y de repente tampoco es conocido mucho dentro del ambiente literario en Honduras. ¿Por qué crees que será eso? ¿Y qué habría que hacer, según tu criterio, para poder romper esa barrera que seguimos experimentando los autores y los lectores de Centroamérica?
1: Creo que es una cuestión de mercado. O sea, tenemos que, que aceptar las cosas y desacralizar un poco el libro y aceptarlo como lo que es, como un producto. Eh, como un objeto de comercio y en realidad el mercado centroamericano no es el mejor que existe si vos te fijas eh, si sí tenemos representaciones de editoriales grandes en centroamérica pero lo podés escuchar de los mismos autores centroamericanos como los que vos dijiste Sergio Ramírez, Yoconda Belli eh, Miguel Hueso Misco en El Salvador eh, Castilla, la la, sí, muchísimos que publican por decir, ya sabes qué editoriales son las, las, las grandes pero eh, así Escudos también en El Salvador pero los libros centroamericanos aunque se publican en una editorial grande se venden en Centroamérica no los envían las editoriales grandes a Sudamérica, ni a México ni a Europa, se venden acá mm -hmm. eh, creo que ese es uno de los grandes problemas o sea como te digo, es una cuestión de mercado, abrir el mercado, presentar un... un tal vez un producto más atractivo. Uh
0: -huh. Ok. Eh, vos, eh, tu, tu, tu discurso de aceptación como, eh, como miembro de la academia, ¿no? En 2017 fue, ¿verdad? Eh, 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 hablaste, okay. sobre, hablaste sobre el microrelato no sí. microrelato que además es uno de los géneros eh, de, de los cuales te especializas más, no lo eh, has logrado encontrar eh, esa, ese nivel de, de, eh, de condensación dentro dentro de tu trabajo. no ¿Cómo ves el panorama del microrelato micro y por qué sigue siendo todavía un género tan poco explorado en Centroamérica?
1: Bien. Eh, el microrelato tuvo un auge con el internet, o sea, hay que reconocerlo. Eh, no en Honduras, si te fijas, eh, aparte de las dos antologías, la de eh, Helen Omaña y la de Víctor Ramos, no había nada que recopilar a microficción en Honduras. Si sí había autores de microficción, a Alexis Gaitán que tiene varios libros de, de microficción. Eh, pero eh, creo que como decís, eh, o como te decía, es el, el Internet la que ha, ha logrado que, que crezca el, el género. Entonces, sí, ahora hay más exponentes de la microficción, o sea, te lo permite, puedes publicarlas en, en redes sociales, microrelatos, Twitter, eh, Facebook. Y, como te digo, eso ha permitido que surjan más autores.
0: Ok, eh, pero todavía no está el, el género plenamente desarrollado, o consideras que mm. ya, ya está a ese nivel, a nivel de la poesía, por ejemplo.
1: No, no, por supuesto que no. No, 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 no se ha desarrollado plenamente, te podría decir. O sea, no hay escritores, eh, o en este momento... Eh, que se dediquen por, ¿cómo te, cómo te diría?, eh, por completo a la microficción. Uh
0: -huh, uh -huh. Y de la literatura hondureña, Carlton, ¿cuáles son tu, tu, tus, tus referentes actualmente? ¿Qué consideras que es algo así como que vale eh, recomendar de tu parte eh, la lectura en este, en este momento específico?
1: No, por supuesto, hay muchos autores. Eh, puedo comenzar diciéndote de Nijarita eh, están haciendo un gran esfuerzo varios escritores de San Pedro Sula eh, con eh, una editorial misma la palabra eh, que están publicando mucho por supuesto todo Javier Suazo el compañero de acá que ha publicado muchos libros con, con casa sola eh, que son eh, buenísimos el último de cuentos me encanta eh, lograr que disculpame, ¿me escuchas? ¿estás ahí todavía? ¿estás ahí ¿Sí? todavía? me es que está fallando ahorita el, 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 el internet dame un momentito, voy a a ver si logro conectarme Solo vamos, un vamos, a ir, vamos a ir a una
0: de las cápsulas que tenemos y mientras eh, te, te damos chance para poder volver a entrar y continuar con la conversación, ¿te parece? Perfecto. Vaya pues. Entonces sacamos a Carlton por un momento, nos vamos con la cápsula de eh, nuestro gran amigo Emilio eh, Fonseca, este minuto por Honduras, en este caso pues sigue hablando de el, el Pescador de Sirena una muy buena
2: novela que les recomiendo que lea Mía El regreso final del poeta Molina a Honduras, segunda parte como lo prometido es de deuda hoy concluyo con este relato imaginario sobre los sórdidos momentos finales y repatriación del poeta Juan Ramón Molina que tomamos del libro de Don Oscar Estrada Leiva el pescador de sirenas usted le dio la morfina preguntó salvador la mujer guardó silencio por unos segundos y negó con la cabeza no dijo eso lo traían desde san salvador el poeta decía que tenía varios días de no dormir y cuando lo lograba tenía pesadillas duerme vela le decía por eso consumía esa cosa decía que le ayudaba a dormir y quién se la dio Insistió en la pregunta el joven Salvador. No lo sé. Yo vi que se quedó dormido y no quise molestarle. Al terminar de limpiar las mesas antes de cerrar, quise despertarle, pero ya no vivía. Murió así, dijo, colocando su cabeza sobre nuestra mesa, su brazo izquierdo bajo la frente y su brazo derecho colgado de un costado. Yo le quería mucho, comentó entre sollozos. Era un hombre excepcional, bravo y suave a la vez. Al salir de aquel bar, vi cómo la mujer tomaba de la mano a una pequeña niña de unos 10 años de edad. La niña era delgada y linda, su cabello negro atado en cola y sus ojos verdes. No dije nada, no necesitaba decirlo. La vi y me pareció ver al poeta, niño. Al día siguiente, Salvador me llevó al cementerio general, en donde se preparaba la exhumación de los restos de Juan Ramón. Había unas cinco personas en total, contando a los dos enterradores que sacaban el ataúd del foso. Llegamos hasta la tumba marcada con el número 1639, que guardó los restos de Juan Ramón Molina por nueve años, cuatro meses y un día. Al abrir la... por el terremoto, dijo un oficial de policía que hacía las veces de juez ejecutor. Pasa muy seguido que las cajas brincan cuando se mueve la tierra. ¿Lo abrimos? Preguntó. Yo asentí con la cabeza. Con dificultad lograron abrir el ataúd. Fue necesario usar una barra de metal para romper el empaque que se había formado con los años sellándolo herméticamente. Al crujir las bisagras y abrir la puerta, pude ver el cuerpo intacto del poeta que parecía dormir. Enorme fue mi sorpresa al verlo así, su piel incólume con el paso del tiempo, incorrupto, fue cuando entró en contacto con el aire que sus restos se desintegraron, dejando solo el esqueleto envuelto con un traje gastado y gris, la calavera y sus bigotes. El oficial tomó el bigote con sumo cuidado y lo colocó de primero en una pequeña urna en donde el poeta haría el viaje de regreso a casa. En el viaje, el poeta recibió los honores que en vida nunca nadie le dio. El primer lugar a donde llegamos fue a Mapala, en donde el poeta Mario Rivas le dio la bienvenida en nombre de la sociedad portuaria. Flores y discursos tapizaban el empedrado de la carretera del sur que una vez fuera obligado a construir. Ancianas y niños ofrecían sus honores al hombre que cantaba a los grillos y a las mariposas. Hasta llegar a Tegucigalpa, en donde en el nuevo Teatro Nacional se le rindió honores por cinco días y sus noches. Luego, después de las pompas fúnebres y las exequias, trasladamos al poeta Molina al cementerio general de Comayagüela. En el camino, los curiosos se apilaban a orillas para ver pasar a un hombre que nunca moriría. Yo pude ver en el fondo, allá lejos de la fosa rodeada por altos funcionarios y diplomáticos extranjeros, a los amigos de Molina. No me costó reconocerlos. Su corte real, una docena de mendigos y pordioseros, que llorando se arrodillaron al ver partir al último príncipe que este país pariría. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras. Y porque todo esto saldremos adelante, con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe.
0: Agradecemos a Emilio Fonseca por ese espacio, eh, en este caso hablando de mi querida novela El Pescador de Sirena, les invito a que busquen su página en YouTube, su, su canal de YouTube y su página de Facebook, en donde comparte estos muy buenos e interesantes cortos fragmentos sobre literatura e historia y cultura hondureña. Seguimos en la conversación con Carl. Eh, Carlton, parece que Carlton ya logró entrar, ya podemos verlo ahí. Sí, ya, Afortunadamente, más o, menos. Ya, ya, más o menos. Todavía sigue siendo bien eh, bien cablecolor tu, tu internet, pero bueno. <risa> eh, Carlton, tenemos eh, tenemos también una persona que, que, que eh, nos, nos está visitando aquí de sorpresa que tiene algunas preguntas sobre tu obra. Eh, damos la entrada a Yolani Martínez. Hola, Yolani, ¿cómo estás?
3: Hola, Oscar, muchas gracias por dejarme participar en esta presentación. Hola, Carlton.
1: Hola, ¿qué tal, Belani?
3: Muy bien, muy bien. Muchísimo gusto de, de estar acá acompañándolos.
0: Gracias. Eh, la verdad que estuve yo solo durante toda la primera mitad del programa solamente eh, viendo una pantalla negra ahí eh, con Carlton. Vamos ahorita, Carlton, a hablar ya sobre sobre tu novela particularmente, ¿no? Eh, la mente dividida, usted puede, quiere comprarla, está fuera del país, a través de la plataforma de Amazon, adentro del país, ya Alton nos dirá en qué librerías vamos a poder encontrar este libro. y vos tenías unas preguntas específicas sobre esta novela particularmente.
3: Sí. Uh, bien, primero algún comentario y después pues quizás un par de preguntas. Me parece que el texto es uh, muy um, innovador en, en, en muchos sentidos. Por ejemplo, creo que al inicio, si seguí un poco de lo que estabas conversando, estaban hablando ustedes de la universal, universalidad del texto. ¿verdad? Entonces, más o menos eh, siguiendo es, esa, misma, es, esa misma línea, encontré con la lectura uh, de la novela que eh, el texto dialoga mucho con, con otros textos de ficción. Entonces, me imaginaba yo, por ejemplo, eh, este, el caso del asesinato de en, en la Rube Morgue de, de Edgar Allan Poe. Me imaginaba quizás... Eh, bueno, el, el clásico que ya lo comentó eh, Oscar, el caso del Dr. Jekyll y Doctor y Mr Hyde, verdad. También. Entonces, la pregunta es: ¿Estos textos te influenciaron directamente cuando estabas construyendo tu novela o, o, o es una intencionalidad un poquito diferente? ¿Quieres llevar la, la trama hacia otros hacia, hacia otros puntos?
1: Sí, eh, cuando conversábamos con Oscar, pues sí, ya había mencionado Desgarrala un poco como una de las influencias. Eh, podría ser un poco eh, el doctor J.K. Mr. High, tal vez algo, no mucho. Eh, creo que lo quería llevar un poco más a un terror psicológico, eh, no que fuera algo tan tan, tan obvio, tan evidente.
3: Entonces, ok, entonces sí, bueno, eh, y esta es parte de nada, nada se construye, nada se escribe en el vacío, ¿verdad? Sino que siempre eh, uno como escritor está tratando de, de eh, construir puentes y establecer diálogos con otros textos, y eso es lo que llamamos nosotros intertextualidad. También me llamó mucho la atención, eh, bueno, sabemos que este texto se uh, inserta dentro de lo que es el género criminal, el género negro, y toma ciertos elementos y los, y los um, uh, renueva, por decir así, eh, la violencia, la, la violencia contra la mujer. ¿Cómo, um, cómo, ¿Cómo interpretas? Porque tenemos una realidad que nos está golpeando. Y, y cuando nosotros leemos un texto y vemos que ese texto destila violencia, ¿verdad? Y especialmente en contra de la mujer. Eh, entonces, bueno, tomamos una, una actitud hacia, hacia este tipo de violencia que estamos leyendo. ¿Qué, qué, qué, nos, qué les puede decir a, a los lectores en cuanto a este tema?
1: Eh. Bueno, claro que es un, un, un tema, pues, eh, de actualidad, muy importante. Eh, me han hecho la pregunta en otras ocasiones, ¿por qué generalmente, y eso lo vamos a ver no solo en esta novela, sino en la mayoría de la literatura, en la mayoría del cine, eh, la víctima es siempre, o casi siempre, una mujer. O sea, no solo en esta novela, sino casi en casi toda la literatura negra y en la, en el cine eh, policíaco de terror, creo que tal vez por eh, la fragilidad, o sea, que es la diferencia entre eh, en la conceptura física, podríamos decir, la diferencia eh, creo que se mira más eh, como una víctima a la mujer, o sea, no es algo intencional, sino que es algo que ya lo tenemos. Eh, si vamos a escribir o, o vamos a, 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 o incluso a alguien que haga un guión, o sea, generalmente va a buscar eh, una víctima femenina.
3: Sí, claro, entiendo eso y yo creo que es parte a... de la estética, ¿no? Parte de la estética que, que sí. nos ha nos ha dado el género negro y eso es, eh, y ese es mi punto, ¿verdad? Nosotros estamos, bueno, al menos yo estoy interpretando el texto de esa forma, porque como soy mujer, claro, y también eh, me gustaría ver la mujer en un, en un plano diferente, ¿no? Siendo ella, pues, no sé, la protagonista. Y la... <risa> Pero eh, es importante entenderlo desde este punto de vista estético ¿verdad? Porque también, como mencioné al, al inicio, se pueden tomar ciertas posiciones dependiendo de, de las concepciones del de, de lector.
0: Eh, sí, Calto sigue, sigue, salió por su cable color, no, entonces vamos a esperar que, que, que regrese, pero para mientras podemos conversar nosotros, gracias está. que estás aquí porque no me hubiera tocado a mí mantener el monólogo. Eh, <risa> yo, 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 yo considero, es interesante porque sí, la novela está muy cargada eh, con Violencia contra eh, la mujer, obviamente es, es, es un asesino en serie de mujeres, ¿no? Eh, pero un poco también hace, ese es el, el código, ¿no? Eh, en algún momento de la novela intenta también separarse de ese, de, de, de ese ese, ese amarre que le da, ese, esas ataduras que le da el código, ¿no? y que le da también la personalidad de asesino en serie, ¿no? Eh, que supuesto. los asesinos en serie escogen por su condición de vulnerabilidad, como decía Carlton, escogen mujeres eh, generalmente eh, como víctimas, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo creo que el intento de Carlton eh, de, 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 de salirse de... De esas ataduras son evidentes dentro dentro de la obra. No vamos a esperar a que regrese para poder eh, eh, conversarle conversarlo con él eh, directamente. Eh, parece que ya está entrando. Entonces, Timen. Sí. Eh, sí,
3: yo creo que no es parte de nuestra tradición literaria ver la mujer. Eh, Expuesta de esa manera. Sin embargo, y por eso lo menciono, ¿no? eh, es, es parte de la estética. No es que el texto sea único en, 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 ese, en ese elemento, sino que es parte de, del género criminal. Por ejemplo, otros escritores centroamericanos que también están enciertos dentro de, uh, del género negro, pues sí, está, está, está esa, esa mujer. Eh, esa protagonista o no, eh, pero está siempre con, con esas uh, con esos tintes de, de mujer mala, ¿no? O sea, no, no vamos a encontrar a alguien a una mujer que realmente pues sea la heroína y, y, y sea la, la, la que tenga todos los ideales femeninos, una super una heroína. ¿verdad? Pero pero sí me llamaba la atención y eso hace la novela única en ese sentido, ¿verdad?, que retoma a todos estos elementos de la, de, de, del género negro, de la, de la novela criminal, propiamente dicho, y los combina con esta dosis muy interesante, eh, filosófica, existencial, ¿verdad?, y hasta llegar a puntos eh, extremos muy interesantes, porque vemos eh, la locura, vemos... La, la, la falta de, de la crueldad, pero al, al mismo tiempo vemos el, el otro lado, ¿verdad? Ese lado que puede ser muy humano, que puede, que puede sentir remordimiento. Ese, 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 entonces, ese juego entre, ese juego psicológico emocional, diría yo, es, es muy bien logrado. Me parece que ese es una, una, un... un... un elemento clave de, 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 la, de los diálogos y del texto en sí. Y creo que eso te lo comentaba en, en un texto, Oscar, la transición de los diálogos, y eso me llamó mucho la atención también, Carlton. Hay una, um, o sea, el lector no se da cuenta cuando, está, eh, cuando hay una transición de una situación a otra porque el narrador lleva un, un, un hilo, una secuencia muy... Uh, con mucho sentido y, y la verdad que si sí no se siente entonces eso también es, es muy importante en el texto
0: no, y, y también todo el, 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 el o sea creo que no se puede desconocer de que la, la cultura eh, en general ¿no? el, 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 el contexto que vivimos es bastante misógino ¿no? bastante eh, violento en contra de las mujeres eh, sin embargo, me parece, y, y me gustaría escuchar aquí la opinión de Carlton, que sí hay un, una, una conversación filosófica, ¿no? Es, eh, Nietzsche es muy presente dentro del dentro, dentro de, de libro, ¿no? Eh, y de hecho, uno eh, de los detalles, para las personas que nos están viendo, uno de los detalles que nos ha hecho eh, Kenny en la portada es precisamente poner, en estas letras pequeñas que no se entienden, ¿no? Está un texto de Nietzsche, entonces son esos elementos que hacen eh, los diseñadores como Easter Eggs, ¿no? eh, pero, pero, que, pero que sí está ahí. ¿no? Entonces Nietzsche está presente dentro de la novela y lo que es la concepción del bien y el mal. ¿no? Eh, pero, ¿Y cuál es tu, cuál es tu eh, postura, Carlton? Vos, vos como autor, ¿no? eh, ¿cuáles son los límites?
1: No sé si me escuchan en este momento, que se cortó un poco la, la conexión, pero, eh, como te decía, cuando empecé a leer los libros de Nietzsche, o sea, hay precisamente un libro que sí se llama más allá del bien y el mal, eh, ¿cuál era la postura? Lo que buscaba era la libertad del hombre. O sea, ¿Qué necesita el hombre para ser libre? Eh, comenzaba... a. A quitar elementos y decir, bueno, el hombre si hace esto ya es un poco más libre, si hace esto ya es un poco más libre. Pero ¿cuál es la última cadena que tiene? Y la última cadena que tiene es la moral. Porque eh, no lo deja hacer lo que quiere. Hay algo que lo detiene al final y le dice, bueno, esto no lo puedes hacer porque es malo. Le decía que el hombre únicamente iba a ser libre eh, si sí, superaba la moral que era la última, el último de los límites, y por eso él hablaba, si lo recuerdan, de la muerte de Dios, que era necesaria para lograr esa libertad absoluta del hombre. O sea, no mm -hmm. tiene que existir nada que lo limite. O sea, te, es un poco es lo que, te, te, la base filosófica, digamos, de la novela, eh, que es imposible, o sea, lograr eso porque no existiría la sociedad yo soy abogado y ya se sabe que existen derechos humanos y que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. O sea, que ningún derecho es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. O sea, yo no puedo decir que porque me estoy muriendo voy a ir a buscarte y te arranco un riñón. Entonces digo, bueno, porque tu derecho a la salud eh, es menos importante que mi derecho a la vida, entonces dame tu riñón. No funciona así. Claro, claro. Entonces, eh, creo que esa... esa ese punto de vista de qué podemos o qué estamos dispuestos a hacer por ser verdaderamente libres
0: es, es el punto de partida para la novela No, definitivamente y, 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 este, y este debate se mantiene permanentemente en cada página de la novela desde el principio hasta el final, este debate es lo que alimenta precisamente la mente dividida
3: exacto y eso es lo que mantiene eh, al lector interesado qué es lo que va a pasar qué es lo que viene entonces a mí me pasó algo muy interesante estaba estaba casi en la mitad de la novela y ya era como la ya era casi la medianoche y venía venía una escena muy violenta entonces digo no mejor no la sigo leyendo porque voy a soñar con eso entonces la leías el siguiente día y, y bueno, resulta que, que, bueno, no voy a decir mucho porque si no ya voy a contar toda la novela a los lectores, pero es refrescante. Entonces la novela tiene esos, esos momentos intensos, ¿verdad? Donde um, hay situaciones pues bastante crudas y, y pues momentos en que, bueno como que ya se puede tomar agua y seguir leyendo entonces eh, a pesar de, de, de lo que muestra verdad toda esta, esta locura todas estas situaciones eh, el texto se deja leer muy bien y, y pues felicitaciones Carlton por, por el, el texto bien, gracias, rado, gracias. bien pensado yo creo que este fue un trabajo eh, un trabajo académico pues amplio porque hay hay Obviamente tuviste que hacer mucha investigación para poder poner todos estos elementos juntos. Y eso pues es, um, hay que reconocerlo y, y notarlo, ¿verdad?
1: Gracias por lo de la investigación, porque eso eso es importante. Eh, creo que eso sí es necesario para cualquier libro, igual lo podemos ver en los libros de Oscar. El pescador de sirenas, tiene que hacer una investigación antes de comenzar a escribir. Eh, no voy a, a decir que voy a hacer una obra una novela policíaca sin investigar nada, sin saber nada de, de criminalística, de criminología. O sea, es obvio que por lo menos no voy a convertirme en un experto. Pero sí tener unos conocimientos básicos. Y creo que eso, ahorita que recordando la cuestión de... de del mercado de los libros, eh, Oscar que, y Yolani, que viven en Estados Unidos. Ustedes, cuando miran los libros, aunque sean de ficción, que son escritos en Estados Unidos, eh, el autor agradece a cualquier cantidad de personas que le ayudaron en su investigación, aunque sea un libro de ficción. Sí. Es muy cierto. Porque no inventan nada. Y eso, para mí, implica respetar al lector.
3: Por supuesto.
1: Porque. También tenemos que tener en cuenta que ahora todo el mundo tiene Google, tiene acceso a una computadora y puede sentirse engañado. Es decir, usted cree que soy idiota, o sea pone esto y nada que ver. Entonces, si va a escribir algo, pues sí considero que sí hay que informarse, sí hay que investigar, porque eso le da sol a la, a la literatura. O sea, claro que es muy importante... Eh, cómo se escribe. Pero también es igual de importante sobre qué se escribe. Claro. O sea, Puedo sí. hacer sí. 500 páginas levantándose de la cama.
0: No, y lo cierto es que cuando uno cruce. encuentra <risas> detalles que no se los cree en la literatura, uno pierde el respeto por el libro y pierde el respeto por el autor, ¿no? Y termina eh, dejándolo después porque ya no ya no me lo creo.
3: Sí, y bueno, sí, porque en que,
0: en, puede en ser un libro de, de ciencia ficción. Puede ser de ciencia como lo de Javier. Pero tenés
1: que respetar la lógica de ese mundo que acaba de crear. Si creó un mundo, ese mundo tiene sus propias reglas, que respete las reglas de ese mundo.
3: Así es. Así es. Entonces, es especialmente eh, en el aspecto filosófico. Entonces, es como ya, o sea, como lectora, yo. Creí mucho en, en Jeff y en su cátedra universitaria, a pesar de que ya obviamente es ficción. Entonces, esa invitación que se hace, eh, o sea, que, que, se, que se le hace al lector de ser parte de la trama, parte de la concepción de este mundo ficcional, eh, es muy importante. Y si el lector se lo cree, yo creo que ese es un éxito,
0: ¿verdad? Hay otro, yo quiero hablar de, de, de otro tema ahora, Calton, y, y, y es del, del último vagón. Del último vagón, sí. ¿no? Y es eh, eh, específicamente de ese cuento, El último vagón. ¿no? Eh, si no lo has leído, Yolani, te lo, te, te lo recomiendo. Es, okay. es, una, es una hermosura de cuento. Yo en algún momento pensé leerlo en este programa. Cuento un poco largo, como de cinco o seis páginas. Eh, pero me pongo a llorar cuando lo leo. Entonces digo, no, no me voy a poner a llorar en la cámara porque no, no, no es para eso el programa. Entonces, pero, pero te, te, te tengo, tengo unas preguntas. Eh, ¿Vos hacer, y no solamente en ese cuento, sino en varios de, de, de tus libros, eh, ese, esa, esa alerta sobre el olvido, no, ¿No? Eh, el, 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 el olvidar como la muerte también, y esas imágenes que siempre lo tenés, y especialmente en este cuento del último vagón, ¿no? Este, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es para vos la, la memoria? ¿no? Como, como escritor, ¿no? Eh, como alguien que pasa buena parte de su tiempo dejando constancia de las ideas. ¿Qué es para vos el olvido?
1: No, vos lo dijiste bien. O sea, el olvido es la muerte definitiva, ya. O sea, te olvidaron, dejaste de existir. O sea, la memoria, me imagino, no solo para mí, sino que para, en realidad para cualquier persona, lo es todo. O sea, vivimos de recuerdos. O sea, sabemos que el presente, que es el presente, no es nada. O sea, solo es un puentecito que hay entre el pasado y el futuro. Entonces, estamos hechos de recuerdos. O sea, perdemos los recuerdos, ¿qué queda? Claro. O sea, si te fijas, si vos perdés tus recuerdos. O sea, lo único que queda de vos es lo que los demás, las memorias de los demás sobre vos. Todos son recuerdos, o sea, recuerdos, ¿sabes? la memoria es todo.
3: Bueno, yo creo que las, las, sí, claro, en la memoria está, están todos estos recuerdos de la infancia y, y eso es lo que yo, bueno, entiendo esto así. Eso es lo que constituye la identidad del ser humano. ¿Verdad? Todas estas experiencias eh, pasadas, especialmente las de, la, las de la infancia, que son muy, muy importantes.
0: ¿Sí? ¿Y cómo bueno, cómo este ejercicio AM. de... 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 Cómo, ¿Cómo lo metes? ¿Cómo metes vos el... Eh... Eh, ese, ese, esa pulsión de, 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 de no dejar que se olviden bueno eh,
1: ahí disculpame que no te escuché en la primera parte de la pregunta, se me falló el audio pero eh, eh, creo que cualquiera que escribe está luchando contra el olvido o sea, no importa lo que haga o sea, está queriendo dejar una huella de una u otra forma, o sea, para ser recordado, para ser escuchado. O sea, no creo que exista alguien que se tome la molestia de escribir un libro, revisarlo, pedirle a alguien que lo lea, luego publicarlo, y su propósito sea que después nadie lo compre, nadie lo comparta, nadie lo lea. Eso es mentira. O sea, si vos publicas algo es porque querés que sepan lo que pensás y tal vez encontrar a alguien que piense igual que vos o algunas personas que piensen igual que vos. Y lo que estás haciendo es eso, o sea, dejando tu huella, luchando, como te digo, contra el olvido.
0: Bien, yo pedí a Carlton que nos hiciera para finalizar... Eh Yolani, que nos hiciera el favor de leernos unos cuantos de sus de sus, de sus relatos no para poder cerrar un poco con, 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 con una idea de lo que estamos hablando, porque mucha gente que ve este programa no conocerá todavía la obra de Calto, pero queremos que se lleve una buena idea de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, sí, eh, el espacio es tuyo, Calto.
1: Gracias, voy a leer un micro relatos, ya que había dicho que escribo micro -relatos. Yo creo que es más, más corto. Se llama En el jardín. Los cachorritos son malos. Sé de lo que hablo. He tenido tantos que en nuestro jardín hay más tumbas que flores. A veces desentierro alguno. La cual para mí todos son iguales. Dieron nombre. Así es más fácil recordarlos y también olvidarlos. Todos han sido malos. Todos han terminado mordiéndome. Mamá llora cada vez que uno de ellos me muerde. Papá se limita a llevar el cuerpo al jardín. Al día siguiente siempre hay uno nuevo. Papá dice que debo aprender a controlarme. Mamá me abraza y no sé si decirle que anoche me colé en la casa de la vecina y descubrí que también los bebés son malos, que ellos también muerden.
0: <risa> bueno, es humor bastante negro, ¿eh? Humor... Uno se, uno se ríe, pero al final también es como... Eh... Sí. Tal
1: vez, un poco más divertido entonces. No, está bien. El escape. Mientras vacío el frasco de pastillas, miro hacia atrás. Espero que ya nos hayan perdido la pista. Nos detenemos y yo me inclino a los días intentando recuperar el aliento. Tú haces lo mismo y en algún punto nuestras miradas se encuentran. No podemos evitar echarnos a reír. Luego me pongo serio y te digo que no podría soportar la idea de volver a perderte. Tú me dices que ya no hay medicamentos que nos separen, ni médicos idiotas que me digan que no existes. Sonrío, estás satisfecho y volvemos a correr.
0: Para quienes quieren leer más microrelatos de Calton a terminar el programa, eh, Alberto Sánchez Argüello, a quien mandamos un saludo a Nicaragua, eh, nos ha copiado en el. Página de Casasola. Al final, una pequeña colección de micro relatos de Carlton. Uno más Carlton para terminar de esta forma. Muchas gracias. Eh,
1: veamos uno pequeño también. Vamos a ver. Instrumento de justicia y para recordarles que soy abogado, nada, ofreciendo los servicios. <risa> Instrumento de justicia. Cuando emitieron mi escrito de personación, tuve la certeza de que muy pronto prevalecería la justicia. La vista del juicio llevaba ya varios meses, durante los cuales, sin haber hablado siquiera con el que luego fue mi cliente, trabajé sin descanso en el diseño de una defensa impecable. Tras una sola entrevista me nombró su apoderado y en poco tiempo lo declaraban inocente. Toda la asistencia a la sala del tribunal dio señales de indignación. Yo evité sus miradas. Se sabía que mi representado desaparecería de la ciudad ese mismo día, así que lo invité a mi casa a celebrar con unas copas. Diluí un somnífero en su bebida y me limité a esperar. Me en mi sótano atado a una mesa. Lo defendí porque sabía que la prisión no era castigo suficiente para un pederasta. Esgrimí la estatuilla de tenis. Nos esperaba una larga jornada de trabajo.
0: Ok. Hablando de de, 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 de dividida y justicia. Bueno, ¿dónde podemos comprar el libro <risa> en Honduras? Bueno, Guaymuras, Libería Guaymuras, sí, si quieren
1: conmigo, ahorita los tengo todavía yo. Bueno, entonces igual bien. pueden hacerlo a través de la web si quieren. Por
0: supuesto. Sí, o, si, o si quieren escribirnos también a nosotros, a nuestra página, nosotros le ponemos en contacto con quien le pueda entregar los libros en Tegucigalpa. Muchas gracias, Yolani, por habernos acompañado a esta agradable visita. ¿no? Eh, pase cuando quiera, gracias. aquí puede tomar una taza de café con nosotros eh, gracias Carlton por el, el, el espacio y la oportunidad para conversar sobre, sobre, sobre tu literatura sobre tu obra, ¿no? a usted amigo amiga que nos ve eh,
2: es
0: altamente recomendada la literatura de Carlton, es eh, alguien como digo yo, eh, hay que seguirle la pista porque este señor va a hacer cosas interesantes en, en la literatura eh, bueno, Palabras entonces,
3: para que quieran... solo quiero despedirme perdón, Mosca que te sí, estoy interrumpiendo. Sí. Eh, bueno, yo creo que esta es la segunda vez que, que, que nos vemos eh, cara a cara con Calton, ¿verdad? La primera vez nos, nos, nos presentó nuestra amiga en común, Águeda Chávez, que ya es de la universidad. Sí, entonces, y no sé si está viendo, ojalá que esté viendo este, esta presentación. Sí. Eh, pues no, gracias por la oportunidad, gracias por los textos, es refrescante, eh, yo estoy muy contenta por el trabajo que estás haciendo, entonces uh, hay que seguir haciendo este, este tipo de, de labor intelectual, porque escribir va más allá del simple hecho de sentarse y poner cosas juntas, es investigar, es un trabajo académico, es un trabajo intelectual, entonces felicidades y pues eh, voy a esperar con con ganas las, las siguientes novelas, porque se te da muy bien.
1: Gracias. Vamos a ver. Vamos a dejar un poco el cuento, entonces.
3: Y gracias, Oscar, por dejar la puerta abierta.
0: A la orden. Carlton, nos despedimos entonces.
3: Y, gracias, muchas eh, gracias.
0: Gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Oscar Estrada, y en nombre de Casasoles Editores, le doy las gracias por habernos estado con nosotros en este programa le recordamos visitar nuestra página casasolaeditores.com donde puede ver todo eh, nuestro catálogo estamos trabajando duro para poder, poder construir un catálogo de alta calidad de literatura centroamericana eh, estamos seguros que no le decepcionará cuando le, lo explore puede también seguirnos en nuestras redes sociales casasolaeditores eh, es la página en Instagram y en, en Facebook y también tenemos sola Editore sin la S en Twitter, no sé por qué quedó sin la S pero es lo que quedó, la cantidad de caracteres que nos permitía. Gracias y a nombre de nuevamente yo soy Oscar Estrada y hasta el próximo viernes que tendremos, si el calendario me dice aquí a Fabricio Estrada hablando de su primer libro de narrativa, muy bueno también, no eh, la era pre nos esperamos acá entonces el próximo viernes.
2: Gracias.